0: What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmakin. A place where we speak Frenchlish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de karmakin et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie, et de découvertes, so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute, you're awesome! What is up, guys? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous jaser aujourd'hui pour cette conversation awesome en mode solo. Puis en plus, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un live chat avec vous. J'ai envie de juste parler, go with the flow, faire du storytelling, partager des petits insights dans ma vie personnelle dans les derniers mois, peut-être même les dernières années. Et vraiment, j'ai pas trop de plans. Donc habituellement, je planifie toujours les sujets et évidemment la conversation awesome quand j'ai des invités, les questions et tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis écrit comme deux, trois points, mais je veux vraiment, like I said, go with the flow. Vraiment un live chat, tu sais, fait que je veux que tu t'imagines en ce moment, je sais pas de où tu m'écoutes, peut-être que c'est pendant ta marche, peut-être que c'est dans l'auto, quand t'es en train de cuisiner ou faire ton ménage, mais imagine que j'étais avec toi en ce moment, we're having a cup of coffee, je bois pas du café, so we're having a a cup of tea, (rire) puis on fait juste jaser de la vie, du développement personnel, de travailler sur soi, des leçons qu'on apprend aussi à chaque épreuve, donc c'est un peu mon intention pour la conversation awesome d'aujourd'hui. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer, ça ne me stresse pas trop parce que je pense que vous me connaissez maintenant. Quand je me mets à parler d'un sujet qui me passionne, ben j'ai de la misère à arrêter de parler. <rire> Mais uh, stay with me, puis évidemment ça me fait toujours tellement plaisir de lire votre feedback, que ce soit à travers les reviews sur iTunes, si tu m'écoutes sur ton iPhone ou ta tablette ou sur Apple, que ce soit à travers des commentaires sur Facebook quand je mets des petits sneak peeks dès l'épisode de podcast, que ce soit par courriel Claudia.commerciale@carmacken.ca. Bref, de n'importe quelle façon, j'aime tellement, tellement ça lire votre feedback, échanger avec vous sur l'épisode, répondre à vos questions, ça me donne de l'inspiration, ça m'apprend moi aussi plusieurs choses. Et évidemment, ben, je peux savoir qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a aidé, et comme ça, ben, ça me donne des idées pour les futures conversations awesome. Fait que bref, si ce genre d'épisode aujourd'hui live chat, euh, tu trouves ça intéressant, puis ça t'a inspiré, puis ça a amené des réflexions pour toi, n'hésite ben, pas à me les partager après avoir écouté l'épisode-là. Ça ferait vraiment, vraiment plaisir. Donc, comme je disais, je veux faire un petit peu un live chat aujourd'hui parce que mon podcast, en fait, un des objectifs aussi, quand je l'ai lancé il y a déjà plusieurs mois, c'était de partager un petit peu plus de qu'est-ce que moi, je passe à travers, what I go through, c'est quoi mes défis, c'est quoi mes challenges, c'est quoi les choses que je travaille au niveau temps, bon, professionnel, vous le voyez beaucoup avec mon défi, mon académie, mon bootcamp, je vous partage beaucoup, beaucoup de ma vie professionnelle, mais aller un petit peu dans la vie personnelle aussi, parce que des fois, j'ai l'impression que... Surtout si tu m'écoutes en ce moment sur mon podcast, là. c'est clair que tu es quelqu'un qui aime apprendre, tu es quelqu'un qui aime être inspiré, tu es probablement quelqu'un qui trouve que, que ce que je dis, ben, que ça a de l'allure de temps en temps, puis que ça t'inspire ou ça t'éduque, ou que tu trouves ça tout simplement intéressant. Ça, je trouve ça vraiment awesome parce que « progress equals happiness ». Ça, c'est Tony Robbins qui a dit ça. Hein? Quand on est en train de progresser, de grandir, d'évoluer, mais c'est sûr qu'on va vivre une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie. L'être humain n'est pas fait pour faire la même chose jour après jour, arrêter de grandir, d'évoluer et d'apprendre. Malheureusement, parfois, on tombe dans cette boîte-là, dans cette routine-là, puis on se rend compte qu'on est un petit peu « dead inside hein, », qu'il n'y a plus rien qui nous allume, on n'a pas cet alignement-là, cet épanouissement-là, ce bonheur-là. Sauf que, comme je disais, si en ce moment, tu écoutes ce podcast, c'est que toi, d'après moi... You're vibing with me, meaning que tu veux t'améliorer, tu veux apprendre, tu veux inspiré tu veux devenir... C'est cliché, mais c'est tellement vrai, la meilleure version de toi-même. Mais comme je disais, we're all in this together. Moi, j'écoute des podcasts des fois, bien pas des fois, très souvent, où je vais lire des livres, où je vais suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux. Puis évidemment, je les admire, ces personnes-là. Ils m'inspirent, ils m'éduquent, ils m'apprennent des choses que je peux par la suite, moi vous dire et partager à mes clientes ou à mon réseau. Mais ces gens-là sont sur le même chemin que moi, tout comme vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes sur le même chemin que moi aussi. C'est juste que parfois, dans certaines sphères de notre vie, on a quelques pas d'avance sur ce chemin-là. Fait que si moi, en ce moment, je suis en train de travailler quelque chose de spécifique par rapport à ma confiance en moi, puis que toi, tu m'écoutes, puis es comme « Oh mon Dieu, moi, j'ai pas cette confiance-là en ce moment », ben j'étais exactement où tu étais probablement il n'y a pas si longtemps que ça. Et si, de l'autre côté, j'écoute par exemple Sarah, qui est ma coach et mon amie, et je l'entends dans ses vidéos sur Instagram, je me dis, mon Dieu, elle, elle a atteint un niveau de confiance en elle qui est tellement, tellement inspirant. ben elle était à ma place il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Vous comprenez? fait que We're all in this together, puis c'est pas parce que c'est moi qui ai le podcast puis qui vous parle puis que c'est toi qui écoutes qu'il y a une espèce de... Situation hiérarchique ou que quelqu'un est mieux qu'une autre ou vice-versa. On est tous connectés. We're all one. On est des souls, des âmes. On a our human experience. On a notre corps physique. Puis ça, on va en reparler. Mais à la base, we are our souls. Puis notre âme est ici. Peu importe en quoi tu crois, là. On, on s'en va pas dans l'isotérie ou le wouhou, Puis si toi, tu trouves ça ésotérique ou woohoo, ben. C'est pas le bon podcast pour toi, mais si tu fais un petit peu de développement personnel, un petit peu de développement spirituel, bien, tu comprends que we're all one, we're all connected, tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler ça l'univers, tu peux appeler ça la vie, le destin, le karma, peu importe en quoi tu crois, bien, en tant qu'humain, comme je répète, we're all connected. Ce pas parce que quelqu'un a des connaissances de plus que toi dans un certain domaine ou qu'il y a une expérience supplémentaire que toi, tu n'as pas encore dans une certaine sphère que c'est des chemins différents. Fait que je vous explique un peu tout ça parce que moi, ce que je travaille dans mon développement spirituel et personnel, évidemment dans ma business, puis moi, mon désir de toujours m'améliorer, devenir une meilleure personne, me rapprocher de mon « higher self ben », c'est exactement le même « journey » que le tien. On a peut-être des objectifs précis différents. On est peut-être à des... même pas des niveaux, mais peut-être à des kilomètres différents sur nos chemins. But like I said, we're all in this together. Fait que j'espère que quand je vais vous partager les prochaines choses, ça va t'aider à toi avoir des réflexions, des prises de conscience, te poser des questions, avoir un changement de mindset sur c'est quoi... What's life? Like, like I said, it's a live chat. Puis quand j'ai des invités bon et des fois c'est des discussions un petit peu plus précises par exemple les émotions ou le sommeil ou les cravings avec mes invités souvent mais ben, vous les avez sûrement entendus si vous avez déjà écouté là, les épisodes précédents de podcast on parle souvent de, de work hein, le travail sur soi on parle souvent de développement personnel on parle souvent du mindset parce que c'est tellement tellement important c'est au jour le jour c'est au quotidien c'est littéralement à chaque minute comment tu te sens, tes désirs, tes besoins, tes pensées, tes comportements, tes habitudes. Puis on dit tout le temps, tout se passe entre les deux oreilles, entre les deux oreilles, mais surtout dans ton âme. Donc, je trouverais ça peut-être pertinent d'en parler aujourd'hui, avec pas vraiment structure, un live chat, vraiment « from my heart ». Ça vient vraiment de mon cœur, ce que je vous partage aujourd'hui. On n'est pas dans la logistique « truc numéro un pour faire X, truc numéro Z pour faire Y ». On est vraiment heart-to-heart conversation, soul-to-soul conversation. Puis si ça te parle, si des réflexions, des aha moments, bien, comme je disais au début, n'hésite surtout pas à me les partager par la suite. Dans les... mon Dieu! Je te dirais presque dix dernières années, j'ai évidemment... Fait du développement personnel. Du développement personnel, ça ressemble à quoi? Ça peut s'en ressembler à différentes formes. Ça peut être lire des livres sur un sujet spécifique. Ça peut être écouter des podcasts comme vous faites en ce moment. Ça peut être assister à des conférences, des séminaires. Ça peut être rejoindre un mastermind, avoir des coachs, aller en thérapie, faire du journaling, de la méditation. Donc, il y a différents outils, différentes stratégies, différentes pratiques qu'on peut faire avec le développement personnel. Ça fait longtemps que je lis des livres là-dessus. J'ai toujours été euh, quelqu'un qui adorait lire et je pense qu'un des premiers livres que j'ai lu, en fait, j'étais même plus jeune que ça, ça fait plus que 10 ans, c'est mon coach, Bridge. « Hey Bridge, if you're listening to this », elle m'avait donné des livres sur le lâcher-prise, la gestion du stress quand j'étais athlète. Je me considère encore athlète, mais quand je faisais du un artistique, là, quand j'avais, mettons, 16-17 ans, j'avais de la misère avec bon, mes nerfs en compétition, avec ma confiance en moi, à lâcher-prise sur le résultat et tout ça. Et on avait été, je me souviens comme c'était hier dans une petite librairie, on avait acheté des livres, elle m'avait acheté des livres, merci beaucoup <rire> pour euh, pour commencer à lire sur le sujet. Puis après ça, quand j'étais en Australie, j'avais euh, deux patrons absolument freaking awesome, puis je me souviens Gao, il m'avait acheté un livre sur c'était Rich Dad Poor Dad. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce livre là là, un des livres les plus connu, si je peux dire, dans le développement personnel et surtout dans la mentalité de, bon, de, de l'argent à la richesse, wealth and all that. Puis j'avais lu ce premier livre-là, là, de développement personnel, plus niveau business, parce qu'il savait que je voulais éventuellement avoir ma propre compagnie. Il m'avait aussi, je te dis, c'était un boss fantastique, il m'avait aussi acheté un autre livre qui était, je me souviens plus du titre exact, mais c'était « Des leçons que les personnes âgées, 70 ans et plus, je crois », pouvait nous donner en fin de vie. C'était un Américain qui avait interviewé euh, 2 à 5 000, je me souviens plus encore une fois du nombre exact, personnes âgées, 70, 80, 90 ans, et il avait recueilli comme ça des leçons de vie qu'on devrait tous se souvenir et qu'on devrait tous appliquer non pas en fin de vie, mais vraiment toute notre vie. Et pourquoi je vous raconte ces petites histoires-là de mes premiers livres de développement personnel que j'ai lu, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps. Tu sais, je veux dire, 16-17 ans en Australie, bon c'était en 2014-2015. Donc c'est pas d'hier que je fais du développement personnel. Et ce qui est assez fascinant avec quand tu travailles sur toi, développement personnel, spirituel, c'est que, imagine un graphique que ta courbe, elle monte tranquillement, pas vite. Donc au lieu que ça fasse un gros pic, que ta courbe, elle monte en flèche, Bien, c'est vraiment très très slow and steady comme montée. Tu vas à une conférence, tu entends quelque chose qui te parle, tu lis un livre, tu écoutes un podcast. Fait que chaque petite action, petite habitude que tu fais pour ton développement personnel ou pour travailler sur toi, ta croissance ou peu importe comment tu veux l'appeler, ben ça s'accumule hein? l'effet cumulatif tranquillement pas vite et ta petite courbe là elle monte comme je disais, slow and steady, toujours vers le haut mais sans vraiment faire de pic. Puis c'est l'effet cumulatif de ça qui, si tu es dans l'action, et ça c'est tellement, tellement important, si tu es dans l'action avec ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu écoutes, ce que la personne en avant de toi dans une conférence ou un séminaire te dit, bien évidemment, ta courbe, elle va monter beaucoup plus vite. Tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas devenir cette meilleure version de toi-même beaucoup plus vite. Parce que, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller à une conférence, ou d'écouter un podcast, ou de participer à un webinaire, Puis, tu termines, t'es comme « wow, ça m'a vraiment inspiré ça, ça fait tellement du sens, qu'est-ce qu'elle dit? Wow, that was so awesome! » Mais tu changes absolument rien dans ta vie. Right? Je pense qu'on a tous déjà fait ça. On a lu un livre sur la routine matinale, puis mon Dieu que ça faisait du sens, mais on n'a pas optimisé notre routine matinale. Consommer de l'information, c'est awesome parce que tu te nourris de choses positives, de choses qui t'inspirent, qui t'éduquent. Mais ta courbe de croissance personnelle va être très, très longue et lente dans sa montée, sauf si tu prends action avec ce que tu apprends. Puis c'est pas obligé d'être du tout ou rien. C'est pas parce que tu as lu un livre sur la routine matinale que dès le lendemain matin, tu te réveilles deux heures plus tôt, puis tu te mets à faire un paquet d'affaires dans ta routine matinale. Vous connaissez mon approche, vous connaissez ma philosophie de coaching «One thing at a time ». Et peut-être que tu te lèves cinq minutes plus tôt, puis au lieu de prendre ton téléphone, ben, tu respires pendant deux trois minutes à la place. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que dès que tu fais une conférence, que tu assistes à une conférence ou que tu écoutes quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui t'inspire, que tout de suite, dès le lendemain, tu dois absolument prendre action fois 1000 et passer du noir au blanc ou du tout ou rien. Parce que ça, on le sait maintenant, ça ne dure pas sur le long terme. Puis de toute façon, notre corps, notre identité, notre subconscient est tellement programmé et habitué de faire, de décider, de penser exactement les mêmes choses au quotidien de façon automatique qu'il y a une espèce de phase de désapprendre qui est absolument importante avant de pouvoir réapprendre des nouvelles habitudes, des nouvelles pensées, des nouveaux automatismes. Et ça, je travaille ça beaucoup, beaucoup avec mes clientes. Si toi, toute ta vie... Dès que tu avais une émotion désagréable, genre « je suis stressée au travail », bien tout de suite, tu t'en allais boire un verre de vin. Il faut désapprendre cette association-là avant de trouver, de développer une nouvelle habitude de vie. Peut-être que tu as lu un livre sur les habitudes de vie tu es comme « parfait, je sais exactement quest ce que je dois faire maintenant pour intégrer ma nouvelle habitude » qui va être d'aller prendre une marche maintenant quand je suis stressée au lieu de boire du vin. Je vous donne un exemple très, très concret avec la bouteille de vin parce que je pense que we can all relate, mais c'est comme ça dans toutes toutes les sphères de ta vie. Donc, si tu commences à faire du développement personnel sur la pensée positive, la confiance en toi, la gestion de ton temps, être plus présent hein, dans le moment présent, être capable de mieux t'enraciner, travailler sur répondre versus réagir, travailler sur tes petits triggers, travailler sur ton inner child, travailler sur des « shadows », des parties de toi qui sont vraiment, vraiment opérées par ton ego. Puis, tu sais, des fois, on réagit, on dit des choses, on agit d'une certaine façon, puis on est comme « mon Dieu, je me reconnais pas, tu sais, j'aime pas cette personne-là. La fille, là, qui snap après ses enfants, puis on rien vraiment fait de mal, je l'aime pas cette version-là de moi-même. » mais ça, c'est ton ego. It's your shadow side ». Ou la fille qui réagit fortement quand son conjoint lui dit un petit, com- un petit commentaire, puis tout de suite, ça « trigger » des grosses, grosses émotions. Puis là, tu pètes une coche, puis après, avec le recul, tu fais « comment comment ça j'ai réagi aussi fortement? » Bien, c'est ça du travail sur soi. C'est de prendre conscience de ce qui nous sert plus, de ce qui n'est pas en alignement authentique avec notre âme. Et surtout, comme j'ai dit, grâce aux stratégies de développement personnel, ben tu prends action. Fait que, Par exemple, si tu es triggered par ton enfant ou ton conjoint, puis sur le coup, bam, tu réagis. Et là, tu es en train de travailler sur toi, d'être moins en mode réaction, puis de prendre un step back. Ben, peut-être que tu peux écrire dans ton journal. Qu'est-ce qui est fait en sorte que tu as réagi aussi fortement? Ben, pour ça, tu peux faire un plan de match. OK, la prochaine fois que j'ai l'impression que je vais exploser, ben, je vais apprendre une technique de respiration 4-4-8. Je vais respirer pendant une minute avec ma technique 4-4-8. Puis après ça, je vais dire quelque chose. Fait que c'est ce que je veux dire par « il faut prendre action avec ce qu'on apprend ». Puis c'est certainement pas du jour au lendemain que ça va se faire. Tu vas recrier après ton conjoint, tu vas perdre patience dans le trafic quand quelqu'un te coupe, tu vas te mettre à pleurer quand quelqu'un dit quelque chose, toi as l'impression que oh, tu es la victime ou t'as fait quelque chose de mal tu vas revoir ton pattern de perfectionniste ou de people pleaser qui va come up. Tu vas shaker dans tes culottes quand tu vas devoir dire non à quelqu'un, quand tu vas toujours dire oui. Tu sais, ça va revenir, it's gonna come up, mais c'est la prise de conscience de te rendre compte de ces éléments-là, moment to moment, ou au minimum à chaque jour, que tu vas réussir par la suite à faire le travail sur toi pour que ça ça soit de moins en moins présent dans ta vie et que ce que tu apprends grâce à tes lectures, tes podcasts, tes conférences, ta thérapie, tes coachs, bien ça, ce qui te sert, ce qui te fait sentir bien au quotidien, bien ça va devenir beaucoup plus présent dans ta vie. Fait que ton mode par défaut maintenant, ça va devenir « je vais respirer avant de crier après mon conjoint <rire> ». Ça va devenir « ah ok, il m'a coupé dans le trafic, mais j'ai pas envie là, de me frustrer un matin, je veux rester dans mon state qui est calme, qui est present, qui est grateful, fait que je vais juste me dire « Ah oh, même ben, peut-être qu'il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, puis il doit rusher à la maison pour gérer cette mauvaise nouvelle-là. » Tu restes dans un état qui est beaucoup plus propice à avoir des pensées, à prendre des décisions, à avoir des habitudes et à faire des choix qui vont être en alignement avec ton « higher self » ou avec la meilleure version de toi-même. Does that make sense? C'est toujours un peu euh, intangible, hein, parfois, parler du développement personnel, puis de la vie en général, parce qu'il y a tellement de layers, il y a tellement de, il y a tellement de facteurs qui viennent en compte, parce que oui, comme je dis, on a notre corps physique, mais on a notre, nos émotions, on a notre programming, on a ce qui a été transmis, hein, de génération en génération dans notre DNA, on a notre corps énergétique, nos chakras, donc tout ça est tellement aligné, que quand tu travailles sur toi, il faut que tu travailles sur toi à plusieurs niveaux. Fait que oui, tu travailles sur toi sur ton corps physique, hein, faire de l'entraînement, bien manger, t'étirer, tout ça. Tu travailles sur toi sur ton corps émotionnel, meaning que, bien, quand t'es triste, tu pleures, puis tu vis ta tristesse, puis tu te questionnes, « OK, qu'est-ce qui me rend triste? » Puis, après ça, « qu'est-ce que je peux faire pour me, me sortir un petit peu, là, de, de cette émotion-là? » Sans, évidemment, « suppress your emotions? »« You want to feel all the feels? » Comme je dis tout le temps. Tu travailles sur ton corps énergétique, que ça soit en Reiki, en méditation, euh, avec tes chakras, avec différentes stratégies, tout ça. Tu travailles sur ton mindset aussi. Tu sais, tout comme j'ai ton programming. Comment ça je réagis comme ça? Sois l'observatrice de ta vie. Tu sais, quand tu es en conversation avec quelqu'un ou quand tu te mets à te comparer sur les réseaux sociaux ou quand tu te mets à stresser, est-ce que je... Vais avoir la promotion au travail, am I really worth it? Si tu es en processus de perte de gras en ce moment, puis là, tu as la misère avec ta constance ou t'aimerais ça avoir des résultats plus vite, ben, sois l'observatrice de ces pensées-là, de ces comportements-là. Ce qui veut dire que c'est comme si tu te sortais de ton corps physique, comme un petit oiseau qui est comme en arrière en haut de toi, puis qui te regarde, il regarde la scène dans laquelle tu es. Huh, comment ça je réagis comme ça? Pourquoi la chose que ma collègue vient de me dire, ça trigger quelque chose en dedans de moi? Pourquoi j'ai des pensées de comparaison quand je suis sur les réseaux sociaux puis je vois ma, moi, je sais pas, moi, mon ex-collègue qui est rendue super fit puis elle a des enfants puis on dirait que tout lui sourit puis mon Dieu, qu'elle semble avoir du succès? Pourquoi ça me chicote ça puis ça m'énerve puis je me compare à elle? Fait quand tu es l'observatrice de ta vie, de, comme je disais, comment tu réagis, à quoi tu penses et tout ça, mais ça te donne des réponses, puis ça te donne des réponses un peu moins dans les émotions. Puis es capable après ça de faire comme « OK, je veux plus réagir comme ça. Ça, ça me sert pas là, de me comparer, puis d'avoir un low self-esteem, puis de me parler négativement juste parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un commentaire ou juste parce que j'ai vu quelque chose sur Facebook ou Instagram. » Ouais, quand, je suis, quand je m'observe là, avec mes enfants, puis que je suis vraiment dictatrice, « Fais pas ci, fais pas ça, ramasse ta chambre, puis tu fais jamais rien de correct, dadadadada », je veux pas être une mère comme ça. Fait que je m'observe et je me regarde, mais ben, comment ça je réagis comme ça avec mes enfants? Est-ce que moi, c'est le genre de parenting que j'ai eu quand j'étais jeune? Pis ça vient de mon programming de mes parents? Ça vient de où ça? Est-ce que j'ai des peurs que je projette sur mes enfants? Exemple, j'ai peur que mes enfants deviennent, des, deviennent un peu rebelles ou qu'ils s'opposent à l'autorité parce que moi, j'ai fait ça avec mes parents à 18 ans, je suis partie en fugue ou je sais pas, moi, je me faisais toujours mettre dehors de la classe parce que je répondais à mes professeurs. Puis j'ai tellement peur que mes enfants deviennent comme ça, fait que je vais les discipliner de cette façon-là. Fait que c'est ce que je veux dire par prendre conscience, être l'observatrice de ce qui ne te convient plus dans ta vie. Et après ça, comme je disais, tu as les ressources ou tu vas chercher les ressources pour travailler ces petites choses-là. Chaque personne a des « wounds », des « shadows », des côtés de notre ego qui sont différents. Fait que c'est pas parce que toi, c'est dans ta relation avec ton conjoint que quelqu'un d'autre... Va être par exemple dans son rôle de mère, ou que ça va être par rapport à son self-esteem, par rapport à son corps, ou ça va être au travail, de toujours dire oui, 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 oui à son boss, même si ton boss il prend avantage de toi, ou d'accepter des choses que tu dis je ne devrais pas accepter ça, I'm worth a lot more than that. Travailler sur les boundaries, tes limites. Fait que c'est très, très, très large le travail sur ça qu'on peut faire, mais tu ne peux pas savoir ce sur quoi travailler tant que tu ne prends pas conscience. De toi, de tous tes corps, ton corps physique, ton corps énergétique, ton âme, comment ça va, tes pensées, ça ressemble à quoi? How are you feeling every single day? Puis si ça semble beaucoup en ce moment, puis tu ne sais pas par où commencer, commence là. Puis ça, on en a parlé beaucoup là, dans les différents podcasts avec des personnes que j'ai eues qui étaient, mon Dieu, tellement inspirantes. Hein? Rachel, Sarah, Brenda, andré Vicky, Camille, je veux dire, retournez voir ces conversations-là, mais ça, ça revenait beaucoup. De se donner le temps, même si c'est une minute par jour, de temps en temps dans ta journée, de OK, comment je vais en ce moment? How am I feeling? Si tu te sens annoyed, frustré, irrité, shame, guilt, hein, la culpabilité, souvent ça revient chez les femmes. Avoir honte de soi, ça revient souvent chez les femmes. Que tu sens que you're not good enough, que tu en fais pas assez, que tu devrais en faire plus. Tu sais, toutes ces émotions-là vibrent à des fréquences énergétiques très, très basses, très, très négatives. Puis, everything is energy. Puis ça, c'est pas spirituel, c'est pas du woo là. C'est de la science. C'est prouver que tout est énergie. Que ce soit le micro qui est devant moi dans lequel je te parle, que ce soit les écouteurs dans lesquels tu m'écoutes, que ce soit toi, l'humain que tu es, tout est énergie. Puis, on a des... l'énergie vibre à des fréquences énergétiques différentes. Pense à du Wi-Fi ou pense à la radio. Je ne sais pas s'il y en a encore qui écoutent la radio dans leurs autos, là. <rire> mais quand tu le mets à un certain channel, à un certain poste, bien, la fréquence énergétique de la radio va faire en sorte que tu vas entendre une telle musique. Et là, si tu changes, hein, si tu tournes ou tu pèses sur le piton, peu importe, tu changes de poste de radio, mais ben là, ça va viber à une fréquence énergétique différente. C'est pour ça que tu entends peut-être les nouvelles maintenant, une entendre une chanson. Même chose pour le Wi-Fi. Comment t'expliques le Wi-Fi dans la vie? C'est pas tangible, c'est des ondes énergétiques. Ben, l'humain, c'est la même chose. On a un « energy field » autour de nous, on projette de l'énergie, on vibre à une fréquence différente qui est soit haute ou basse. Puis si tu es souvent dans des énergies, des émotions, comme je disais, « guilt »,« shame »,« culpabilité »,« la honte », stress colère, anxiété, stress, comparaison, la jalousie de l'envie, mais ben toi, en tant qu'humain, tu vas vibrer à des fréquences plus basses. Versus, si tu fais le travail sur toi, pour le plus souvent possible, à chaque moment, être dans des vibrations positives. L'amour, la gratitude, la joie, le calme, la présence, l'enracinement le bonheur, l'épanouissement, le plaisir, le fun, bien, inévitablement, c'est sûr que toi, tu vas radiate that. Tu vas être dans un état, une fréquence énergétique beaucoup plus positive. Puis ça, ça veut pas dire que tu t'auras jamais de la peine ou que tu seras jamais en colère, c'est pas ça que je dis du tout. Les émotions ont leur place, les émotions, c'est des messagers. On a parlé de ça avec la conversation ensemble avec Julien. Je ne je suis pas en train de dire qu'il faut être « hop la vie, heureux, tout va bien, wouhou, la la land, 24 heures sur 24 », pas du tout. Ça prend les deux, ça prend la polarité. La différence, c'est que quand tu es le plus souvent possible dans des énergies positives, quand tu vas avoir ces émotions-là un peu plus désagréables, tu vas être capable de répondre au lieu de réagir. Tu vas être moins « triggered », ça va moins te débalancer puis tu vas moins être pissed off tout le reste de ta journée. Tu vas être capable de prendre l'émotion, d'écouter l'information qu'elle veut te donner, puis ça va beaucoup moins t'affecter. T'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être en crise, t'as le droit d'avoir peur. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut jamais vivre des émotions désagréables, mais il y a une différence entre l'état dans lequel tu vis au quotidien et aussi les habitudes que tu pratiques au quotidien. Parce que manger de la pizza transformée, avec aucun aliment qui provient de la nature, qui a été littéralement fabriqué, ça, c'est des, une fréquence énergétique qui est très, très basse. Versus manger ou boire un smoothie vert avec les légumes de ton jardin dedans, bien, la fréquence énergétique de ton smoothie va beaucoup plus aider ta propre fréquence énergétique que la pizza. On comprend. Fait qu'il y a des habitudes, bouger ton corps versus être sédentaire. Lire un livre inspirant au lieu de regarder les nouvelles freaking négatives à tous les jours. T'entourer des personnes qui sont positives. Puis ça, tu le sens. Hein? Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, c'est comme, mon Dieu, que ça fait du bien d'être avec cette personne-là. She radiates the sun, elle a un aura jaune, puis blanche, puis, mon Dieu, que ça fait du bien. Ou, en sa présence, je me sens déjà plus calme. Tu veux t'entourer de ces gens-là versus quelqu'un d'autre? Je sais que vous en connaissez, puis qu'il y a un nom qui va vous popper dans votre tête. Quand je vais vous dire ça, on en connaît tous. Des gens que, tu sais, c'est tout le temps négatif. Mon Dieu que c'est lourd! La personne, elle rentre dans la pièce, puis l'énergie dans la pièce, elle drop. Hein? Puis c'est lourd, puis c'est négatif, puis c'est tout le temps compliqué. And it's drama, and it's always complicated, and complaining. Bien, les gens avec de qui tu t'entoures vont affecter ta fréquence énergétique. Fait que je vous donne ces exemples-là, puis encore une fois, j'avais aucun plan de match pour la conversation d'aujourd'hui, mais je trouve ça quand même important d'être dans ce flot-là, de vous donner ces exemples-là, parce que ça, c'est la base de tout. C'est comme j'ai dit, you're a soul, you have a physical body, on est tous connectés par nos âmes, peu importe à quoi tu crois, niveau spirituel ou religion, si tu ne crois pas à ça pantoute, tout, like I said, it's science. Comme c'est de la science, peu importe ce que tu crois, on s'entend tous, c'est la, la vérité. Donc en sachant ça, tu peux maintenant comprendre et accepter le fait que ton état, ton bien-être, ton bonheur, tes émotions, your state dans lequel tu vis à tous les jours, c'est ta responsabilité. It's your responsibility. Si tu es fâché parce que quelqu'un t'a coupé dans le trafic, c'est pas de sa faute à lui, c'est de ta faute. Si tu réagis puis t'engueules ton conjoint, c'est probablement pas de sa faute à lui, c'est de ta faute à toi. Puis encore là, prenez pas ça personnel. Évidemment, les autres personnes font des choses des fois qui méritent absolument une réaction de notre part. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que si au quotidien, tu es dans des énergies, des émotions négatives, c'est peut-être pas de ta faute. C'est sûrement pas de ta faute, parce que, comme je dis, ça vient tellement de plein de choses. Ça vient de ton programming, ça vient de tes habitudes de vie qui sont là depuis des années, ça vient de comment tu as été élevé, ça vient de qu'est-ce qui t'a été transmis, ça vient de la « freaking société qui a des valeurs qui sont pas, je dois dire pas toujours, qui sont presque jamais pour notre vraie, vraie santé, là, en tant qu'humain. Donc, c'est peut-être pas de ta faute, mais maintenant, à l'âge adulte, tu es assez consciente pour écouter cette conversation-là, c'est ta responsabilité maintenant de travailler ça. Personnellement, c'est ce que j'ai fait en profondeur depuis à peu près un petit peu plus que deux ans. Comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je fais du développement personnel avec les livres, les podcasts et tout ça. Mais ma courbe, si on vient à la courbe du départ qui qui montait tranquillement pas vite, elle a fait un méchant, méchant pic vers le haut depuis un petit peu plus que deux ans. Il y a eu un élément déclencheur, ça sera peut-être pour un, un prochain épisode de podcast... Mais dans les deux dernières années, je me suis mis à me questionner sur tout, puis à prendre responsabilité sur tout. Fait que c'est pour ça que quand il y a des événements externes, et on s'entend que depuis mars 2020, il y a eu un méga événement externe dans notre réalité qui a déstabilisé beaucoup de choses, qui a amené toutes sortes de changements, d'ajustements, de stress, d'émotions. Puis les gens, encore une fois, je ne fais pas de généralisation, mais les gens qui sont capables de se responsabiliser, de travailler sur soi, de regarder à l'intérieur de soi pour contrôler notre réalité intérieure, c'est probablement les gens qui ont le mieux vécu la réalité extérieure depuis mars 2020. Parce que quand tu comprends, encore une fois, je répète que c'est ta responsabilité de travailler sur toi et de créer ta réalité au quotidien en faisant les meilleures décisions, en changeant tes habitudes de vie, en travaillant sur toi day after day after day, mais ben, tu réalises que ton état intérieur, tu peux rester dans cet état-là, même... Quand ta réalité extérieure, quand les circonstances à l'extérieur de toi, genre une pandémie, genre une perte d'emploi, genre quelqu'un qui s'est blessé ou qui a eu un accident, genre une mauvaise nouvelle, tu sais, n'importe quoi à l'extérieur de toi sur lequel tu n'as pas le contrôle, ça t'affecte beaucoup moins, voire ça ne t'affecte plus. Puis ça, c'est un état qui est tellement freaking awesome to live in every day. Et ça veut pas dire que tu n'as pas d'empathie pour ce qui se passe à l'extérieur de toi. Ça veut pas dire que tu t'en sacques. Ça veut pas dire que tu lives under a rock, puis tu es dans une petite cabane sur la plage en Colombie, puis tu es coupé du monde. Pas du tout. Tu vis quand même dans la matrice. Tu vis quand même dans la société. Tu as des bills à payer. Tu as des enfants à t'occuper. Tu as des responsabilités en tant qu'humain. On est ici pour vivre un human experience. Sauf que comme je disais, ton état, ton feeling, si tu restes et tu travailles à rester dans des émotions positives ou une énergie, une fréquence énergétique qui est très très haute, bien toutes ces circonstances-là extérieures-là t'affectent beaucoup moins. Fait que ce que ça fait comme conséquence, ça fait que tu vis en alignement avec toi, la vraie toi authentique. Pas qu'est-ce que tu devrais faire parce que la société dit que tu devrais faire ça, pas qu'est-ce que tu devrais faire parce que « you want to please everybody else ». Pas qu'est-ce que tu devrais faire parce que toute ta vie te dit que tu allais faire ça puis finalement, c'est pas en alignement avec toi-même, mais là, tu as peur de dire que c'est n'est plus en alignement avec toi-même. Puis « it's a journey ». Moi, ça fait deux ans que je travaille très, très fort là-dessus. J'ai une espèce de, de hashtag en « joke » avec Joe, mon coach, « hashtag growth on steroids ». Euh, c'est incroyable, ma courbe de croissance personnelle dans les deux dernières années, à quel point, comme je le elle a monté en flèche, mais c'est parce que j'ai décidé de plonger fois mille là-dedans. J'ai fait des cérémonies, j'ai eu toutes sortes de coachs, des thérapeutes, j'ai... mon Dieu que j'ai écrit, 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 j'ai sacré mon camp trois mois à l'autre bout du monde. « To heal, to cry, to write about it, to be mad about it, to find peace pour accepter... » J'ai fait des grosses décisions dans ma vie, puis le pire, là, c'est que ça paraît même pas de l'extérieur, parce que ma réalité extérieure, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. Je veux dire, oui, quand je suis revenue de voyage, bon, j'ai déménagé, t'sais, j'habite ici maintenant, j'ai une vie un peu plus sédentaire depuis mars 2020, quand je suis revenue de mon voyage... Euh, j'ai un nouvel auto l'été passé. Tu sais, je veux dire, il y a des choses dans ma réalité extérieure, dans, ma, dans, dans, dans le matériel ou le physique, bref, que oui, ça l'a changé. Mais le gros, gros, gros changement, il est à l'intérieur de moi. Fait que c'est pour ça que quand je revois des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ou, ou qu'on a un brunch entre amis, puis que bon, oh, elle a le nouveau bébé, nouvelle maison, puis tu sais, nous, on va se marier, puis c'est, c'est des projets un peu externes mais dans leur bulle familiale ou leur réalité à eux. Je trouve ça absolument awesome. Ça fait tellement plaisir d'entendre leurs nouvelles, puis, leurs projets et tout ça. Mais moi, quand on fait comme, toi, Claudia, tu sais quoi de neuf? Puis qu'est-ce qui a changé? C'est tellement pas tangible. C'est pas un nouveau bateau, acheter une maison, utiliser cet enfant. Comme, c'est tellement pas tangible. Mais le changement est tellement plus grand que, comme je disais, m'acheter un bateau ou... Tu sais, moi les changements, c'était quoi? C'était dans ma business. Euh, si t'es pas entrepreneur, puis t'es pas dans mon domaine, il y a bien des choses que tu peux pas comprendre, puis c'est totalement normal, puis that's totally totally fine. Sinon les changements à mon âge, ben c'est ça, tu sais, ça a rapport avec le mode de vie de la société, tu sais. Pis c'est pas un qui est meilleur que l'autre, un qui est pire que l'autre, pas du tout, c'est juste des réalités différentes. Fait que c'est encore une fois ta responsabilité de créer la réalité que tu veux dans ton mode intérieur pour que tes circonstances extérieures t'affectent moins. C'est dur, guys. Ça prend du temps. You're gonna mess up. You're gonna cry about it. Tu vas te poser des questions vraiment, vraiment difficiles que tu veux pas avoir la réponse. Il va falloir que tu désapprennes tellement de choses, que tu te déprogrammes, que tu fasses des choses différemment de ce que tu es habitué de faire puis ça, c'est inconfortable. Des fois, j'ai un mois complet Je suis un 3-4 semaines, là, puis je suis dans un état inconfortable. Maintenant, je suis excitée, par exemple. Avant, là, these moments would freak me out, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est inconfortable! Je me suis perdue, je me reconnais plus, puis je fais des choses que je ferais pas avant, puis I don't get it, puis je comprends pas. Puis maintenant, parce que, bon, j'ai fait tellement de travail sur moi-même, quand je suis dans ces moments-là, ces états-là, c'est avec un sourire, puis I'm excited, parce que je sais que... De l'autre côté de cette vague-là, il y a la prochaine version de Claudia. De l'autre côté de la confusion, de de l'inconfort, des gros questionnements, d'avoir peur de ce que les autres vont dire, de dire des choses à voix haute que tu n'as jamais dit de ta vie, de prendre des décisions difficiles, genre « non, toi, je te coupe de ma vie » ou « non, toi, comme « I break up with you » puis on n'est plus dans une relation ». Non, je déménage à tel endroit, puis la like, get de F out of here. Comme c'est des décisions difficiles, surtout si vous avez des responsabilités, tu sais, des enfants ou de la famille à vous occuper, ou vous n'êtes pas entrepreneur, donc vous n'avez pas nécessairement la liberté de l'horaire ou de la, la job en soi que peut-être votre profession ne vous amène pas, tu sais. Fait que je comprends, c'est pas facile, mais ces décisions-là sont importantes. Parce que plus tu prends les décisions en alignement avec la vraie toi, avec ce que ton homme veut... Bien, mon Dieu, plus c'est facile après d'être dans la joie, la gratitude, la présence, le, l'enracinement, le, le calme, le bonheur, peu importe dans quelle émotion tu veux rester, tu sais. Fait que vous voyez que « we come back full circle ». Ça commence avec, comme toujours, la prise de conscience, être l'observatrice. OK, avec ce que j'observe, avec ce que j'ai conscience, « Hum, tu sais, sur quoi je devrais travailler? jai tendance à être jalouse, à me comparer? » à être trop perfectionniste, à ne pas vouloir décevoir les gens. Tu identifies tes patterns, tu identifies les choses qui ne correspondent pas à la prochaine version de toi-même. OK, prochaine étape. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler ces choses-là? Parce que comme je vous ai dit, il faut être dans l'action. La seule raison pourquoi à mon « growth on steroids », puis que je grandis, puis j'évolue, puis je change tellement, surtout dans, depuis les deux dernières années, c'est parce que je suis dans l'action là, à tous les jours. OK, est-ce que je m'engage un coach? Est-ce que je vais en thérapie? Est-ce que je m'achète trois livres sur le même sujet and I deep dive into it? Puis je me mets à faire des exercices. Et après ça, ça devient un test à tous les jours. Puis ce qui est cool, c'est qu'à un moment donné, il va se passer une situation qu'avant, the old version of yourself t'aurait fait réagir d'une certaine façon. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas te faire dire quelque chose par ton boss. Puis avant, ce commentaire-là, t'aurais pleuré, rendu chez toi, t'aurais rien dit, tu l'aurais pris, mais ça t'aurait vraiment affecté. Puis là, peut-être que dans une couple de mois, tu vas faire comme « Ah, oh, regardons ça, mon boss, il m'a dit ça, puis pff, ça m'a rien fait. » Ça n'a pas déstabilisé mon état. Je ne suis pas tombée dans de la honte, où je me suis pas mise petite, ou j'ai pas eu de la tristesse parce que j'ai l'impression que j'ai pas été une bonne employée. Non, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mon self-worth, j'ai placé mes limites puis mes boundaries, Puis regardons ça, une couple de mois plus tard, ça ne me trigger plus, ça ne m'affecte plus. Puis quand tu te mets à réaliser ces petites choses-là dans ton quotidien, c'est tellement awesome, c'est tellement libérateur parce que là, tu as maintenant la preuve que tu peux littéralement créer ta réalité. Puis tu peux décider à chaque moment de ta vie d'être dans l'état dans lequel tu veux être. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu suppresses toutes tes émotions négatives. T'as un deuil dans ta famille, s'il te plaît, pleure. Vis ton deuil. T'as une... quelque chose qui t'a frustré, qui t'a fait de la peine. Vis là, cette ce peine-là ou cette frustration-là. Le problème, c'est qu'on reste dans ces émotions-là. Mais comme je disais, maintenant, tu as la preuve que tu peux te sortir de cet état-là et que ton nouveau mode par défaut, il est beaucoup plus agréable. Parce qu'au lieu d'être toujours « triggered », puis « fâché », puis « annoyed », puis « stress », là, tu fais comme huh. « hein. Je me sens vraiment calme, je me sens vraiment en contrôle, je me sens vraiment de bonne humeur, puis heureuse, puis mon Dieu, que la vie, me semble que ça flot mieux. Puis, l'autre chose aussi que je veux dire par rapport aux énergies, à la fréquence énergétique, bien, les fréquences énergétiques similaires vont s'attirer. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des gens que c'est comme, mon Dieu, cette personne-là, c'est un drame après l'autre, une mauvaise nouvelle après l'autre, il me semble qu'elle va jamais bien, mais c'est parce qu'elle est toujours dans des énergies base et négative, fait qu'elle va attirer beaucoup plus que de ça. Puis quand tu travailles sur toi, puis que tu élèves ton frequency, puis que tu fais ta croissance personnelle, ben là c'est comme Ah, oh, il me semble que c'est une bonne nouvelle après l'autre, puis tu deviens abondante, puis tu attires, hein, je dis Your vibe attracts your tribe, tu attires des gens qui vibrent à la même fréquence que toi. Fait qu'après ça, ben it's growth on steroids, parce que plus. Tu vis dans tes états vraiment awesome, plus tu vas attirer des gens, des opportunités, des pensées, des habitudes, des décisions de vie, des projets, des rêves qui vont être dans cet état-là. Puis c'est ça que tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite. Jusqu'à temps que, bon, il y a une autre chose qui se passe dans ta vie, plus tu te rends compte que tu es encore un petit démon. Puis. OK, je pensais que j'avais travaillé sur mon people pleasing, mais il faut que j'aille creuser un layer de plus, tu sais, puis tu recommences ton cycle. Tu dis « Hero's journey ». Tu recommences ton cycle. OK, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Sur quoi il faut que je sois plus consciente? Euh, c'est quoi la stratégie, le livre que je peux lire? Ou à qui je peux parler de ça? Puis bon, la prochaine fois que ça va arriver, ben, OK, je vais, je vais réagir autrement ou ça va moins m'affecter. « It's a never ending journey ». Fait que oui, moi, dans les deux dernières années, ça l'a changé fois mille, ça paraît peut-être même pas pour les gens qui connaissent autour de moi, mais ça m'appartient. Des choses que j'ai travaillées pour vous donner des trucs un peu plus euh, ben, personnels ou concrets, détaillés, c'est sûr que moi, j'ai toujours eu énormément de difficultés avec qu'est-ce que les autres allaient penser, qu'est-ce que les autres allaient dire de moi. Ça vient de très, très loin. Ça vient de quand j'étais la petite élève parfaite à l'école qui avait toujours des 100 Quand j'étais la patineuse, que bon, je me fais juger tout le temps. Hein. Le patin, c'est un sport énormément jugé. Dès que tu as 6 ans, même avant, t'es au milieu de la glace, puis tout le monde te juge, puis te regardes Donc, ça part de loin. Mais des fois, je me retenais de dire des choses, de prendre des décisions, de changer d'idée même sur certaines affaires. Parce que je me disais « Ah ben là, j'ai dit ça toute ma vie » ou « J'ai agi d'une certaine façon toute ma vie » ou « J'ai dit oui toute ma vie ». Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je change ça? » Ça que ça, c'est quelque chose que j'ai énormément, énormément travaillé. Évidemment, beaucoup, beaucoup de relations dans ma vie. Euh, Puis encore une fois, c'est pas que t'es meilleur qu'une autre personne. C'est pas que t'aimes plus une telle personne. C'est... Mon, mon mantra pour 2021, là, c'est « Lead with love ». Il y a des gens dans ta vie. En fait, chaque personne dans ta vie est là pour un but. « Nobody ever meets anybody by accident. » Il y a des gens qui sont là pour durer. Hein? Des gens, je pense à Lori, ma meilleure amie, je sais qu'on va être meilleure amie, puis she's gonna be my person for the rest of my life. Ça fait déjà 18 ans, she's my person, she's there to stay. It's just the way it is. Nos, nos amis ont fait un contrat avant de venir sur la planète, avoir son human experience, and that's the way it is. J'ai des amis que, bon, j'ai été amie super proche avec eux très, très, très longtemps, en secondaire, cégep, université. Puis là, dans cette phase-là de nos vies, on s'est éloignés. Pis c'est pas parce qu'on s'est pogné, c'est pas parce qu'on s'aime plus, au contraire, you lead with love. C'est juste que nos énergies, nos frequencies, ils matchent plus tard maintenant, and that's okay. J'ai des amis que je vois moins souvent, ou que je vais voir juste en groupe. J'ai laissé mon copain, que je pensais que j'allais donc faire ma vie avec, sais mais j'étais comme non, c'est pas en alignement avec moi-même. J'avais beaucoup de leçons à apprendre de cette relation-là. À ce jour, un an et demi, presque deux ans plus tard, j'en suis encore tellement reconnaissante. Puis j'aurais pu ne pas l'être parce que ça aurait pu être un nasty, nasty story. Mais non, j'avais des leçons à apprendre, mais j'ai pris la décision, ça ne me sert plus. Puis ça ne correspond plus à mon higher self. J'ai mis des boundaries avec certaines personnes au niveau des sujets de conversation. Il y a des sujets de conversation, par exemple avec ma soeur, que je disais « OK, we're never gonna agree ». Puis, à chaque fois qu'on se parle de ça, il y a de la petite tension, puis je veux pas être dans cet état-là quand je suis avec toi, parce que t'es ma soeur, puis je t'aime, puis on s'entend bien, on a une excellente relation. Fait qu'un sujet de conversation, on met notre limite, on en parle juste plus, puis c'est bien correct. Puis, regardons ça, quand tu mets tes boundaries sur les sujets de conversation, sur le nombre de temps que tu passes avec certaines personnes, si tu enlèves complètement des gens de ta vie, encore une fois, you send them away with love. C'est pas l'ego qui dit ça, c'est vraiment « from your heart » ben whoop j'ai trouvé mon mastermind mon tribe une gang d'entrepreneurs qui sont oh my god tellement tellement amazing j'en ai présenté quelques uns en train de faire un podcast puis that's my soul tribe on parle business on parle développement personnel on parle développement spirituel c'est des gens que ça fait pas longtemps que je connais mais je suis plus proche d'eux à un niveau tellement plus deep parce qu'encore une fois on est en the same frequency j'ai, mon Dieu, j'ai eu Andréanne dernièrement sur le podcast, à écouter cette conversation-là, c'était awesome. Andréanne, c'était ma technicienne en laser. Puis conversation après conversation, rendez-vous après rendez-vous, on s'est rendu compte que wow, on est vraiment des bonnes, des belles amies ensemble, on s'entend super bien. Puis mon Dieu, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on est aussi proches que si ça faisait 15 ans. Fait qu'encore une fois, when you remove, quand enlèves, puis que tu travailles à éliminer, je répète, les personnes, les pensées, les habitudes de vie, les comportements, les réactions qui ne te servent plus ou qui sont dans une énergie plus basse, mais ben ça fait énormément de place pour du awesomeness. Puis quand tu es dans ce state-là, la vie va mieux, toi tu te sens mieux, es en alignement avec toi-même, tu vois plus clair aussi sur c'est quoi ta mission de vie, tu attires les gens dans ta business, dans ton travail, dans tes relations qui vont t'aider à continuer à amplifier tes pouvoirs, your soul's gifts, à t'aider à rester dans un état dans lequel tu veux être à tous les jours. Mais, je répète, ça se fait pas en claquant des doigts. <rire> c'est un «journey ». Souvent, ben pas souvent, tout le temps, tu as besoin des ressources externes de faire ça tout seul. Ça se fait, mais je veux dire, la courbe va être longue, 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 longue. Fait que c'est pour ça que je me mets dans des situations, genre du cambo, des cérémonies spirituelles. Euh, I go deep, je ressors mes démons, I journal, je parle avec mes coachs, je parle avec des gens qui comprennent. Puis, I sit in the pain. Hein? Des fois, quand on est inconfortable, pour les comme, ah, oh, il y a quelque chose dans mon petit gars qui me dit que je devrais prendre telle décision, mais comme, ça me fait peur, c'est inconfortable, j'ai pas envie de rester dans ce discomfort-là, fait qu'à la place, ben, je vais rester, justement, dans ma petite routine, puis, bon, c'est pas, c'est pas great, là, tu sais, je pourrais être plus heureuse que ça, mais it's comfortable. Faut que tu sois prête à t'asseoir avec tes démons, à t'asseoir avec ton programming négatif, à t'asseoir avec... Pff, t'es prises de conscience de ça vient de où, ça? Puis c'est inconfortable, des fois, puis c'est pour ça que je disais que les ressources externes, pas ta réalité externe, tes ressources externes, genre des livres, des podcasts, coaching, des trucs spirituels ou whatever it is for you, guys, ça t'aide à accélérer ton processus, ça t'aide à te faire sentir que t'es pas tout seul dans ce journey-là, encore ce matin. J'ai mon amie Rachel, lu sur le podcast aussi, um, on a eu un connection call avec les filles du mastermind hier. Puis, on partageait dans quel genre de flow qu'on est. Puis, en ce moment, elle est dans une phase inconfortable de croissance, tu Puis, on, on riait un peu. On était comme, ah, oh, c'est tellement inconfortable. Mais quand on a des breakthroughs, puis là, ça déjà mieux aujourd'hui. Tu sais, on fait comme, ah, oh, ça vaut toujours la peine. Parce que de l'autre côté de ce, cet inconfort-là, de ces peurs-là de faire face à tes choses, de l'autre côté, ah, ben là, es plus proche de ton « higher self » jusqu'à temps que tu retombes dans une autre phase de croissance, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on on y est souvent « Do the work, they say. It will be fun, they say. » Puis t'apprends à aimer ça, t'apprends à être excité quand tu es dans tes moments inconfortables parce que tu le sais que « Yes! » Je vais régler une autre chose de mon passé. « Yes! I'm gonna step more into my truth. »« Yes! » Je vais prendre une décision importante et dure, mais qui va m'amener tellement du bon de l'autre côté de ça. Le problème, c'est que on est tellement habitué d'éviter la douleur. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui aillent ça s'entraîner parce que ça fait mal, c'est inconfortable. On est toujours euh, attiré vers le confort, la rapidité, instant gratification. C'est, c'est partout dans la société qu'on se déshabitue à rester dans un petit peu d'inconfort, un petit peu de douleur. Peu importe que ce soit pour ton corps physique, ton corps énergétique ou tes émotions je veux pas pleurer, tout va bien, tout va bien, big smile on my face, I'm good, I don't want to cry. Non, 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 j'ai pas de blessure à la hanche puis je vais continuer à faire mon squat puis mon deadlift, tu sais. Non, 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 tout va bien, je suis heureuse puis je suis très contente de rester dans cette relation toxique parce que c'est connu puis c'est confortable. Tu sais, on est en déni parce qu'on s'écoute pas. Puis on s'écoute pas parce que quand on s'écoute, ben ça fait peur puis des fois ça fait mal. Puis c'est pour ça qu'il y a bien des gens, they don't do the work. Fait que pas besoin de tout faire en même temps, guys. Vous me connaissez, mon approche, comme je disais, une chose à la fois. Comme j'ai dit au début, j'avais pas vraiment de plan ou de structure pour la conversation awesome d'aujourd'hui. Je vais certainement la réécouter <rire> parce que je sais pas si ça a fait du sens. Mais j'adorerais avoir votre feedback et surtout, surtout, si en ce moment, t'es dans un état dans ta vie que... Tu commences à on appelle ça wake up hein? tu commences à te réveiller à être plus conscient de tes patterns de ton ego à faire du travail sur toi mais des fois tu as des roadblocks hein? tu as un blocage qui t'empêche d'aller plus loin si tu as l'impression que tu manques de ressources ou que tu es toute seule en ce moment à go through that puis tu sais pas ce qui t'arrive puis si you're going crazy reach out comme évidemment à moi c'était si à l'aise mais reach out to somebody à qui tu as confiance tu pas toute seule Okay? Il y a un autre « whole bunch of us » qui sont sur ce « growth journey »-là. Um, fait que « reach out », écris-moi ou écris à quelqu'un, puis juste pour avoir la confirmation, puis être rassuré que t'es pas toute seule, puis que c'est normal des fois que ça fait peur, que ça fait aucun sens, mais comme j'ai dit, « it's worth it ». Ça vaut la peine, parce que la vie sur Terre, notre vie physique ici, est tellement, tellement courte, puis est tellement imprévisible. À notre réalité extérieure, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine heure. Puis c'est cliché, but it's the truth. Fait que si au moins, le peu de temps qu'on est ici, on peut travailler à être en alignement avec notre âme, à écouter notre gut, à devenir une meilleure personne qui shine un petit peu plus clair, qui lead with love un petit peu plus, ben c'est sûr que ça, ça fait un ripple effect sur les autres. La raison pourquoi je fais autant de freaking travail sur moi-même, je vais donner juste un ou deux exemples personnels aujourd'hui, mais comme je pourrais faire un podcast de 10 heures pour vous dire toutes mes shadows que je travaille, puis mon programming, puis ma relation avec ma mère, puis ma relation avec mon corps, puis oh my God, tellement, tellement de choses. Mais la seule raison, ou une des seules raisons pourquoi je fais ça, puis que je cherche tellement à m'améliorer, puis à devenir le plus pur et le plus en alignement et le plus « vibing at the highest frequency possible », c'est que dans cet état-là, je peux aider le plus de gens que je peux. Je peux avoir un impact positif. Je peux attirer des clientes qui, je sais, ont besoin de moi et je sais que je peux les aider. Je peux faire tellement de travail pour redonner à la cause des enfants. Je peux juste « walk around » puis être un « shining light ». puis À chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un ou un texto ou même à l'épicerie, mais j'espère que je peux propulser cette énergie positive-là, puis tant mieux si ça peut impacter, inspirer positivement une autre personne, parce que cette personne-là, maintenant, va faire la même chose avec son entourage. Fait que, tu sais, de travailler autant sur soi, puis d'être un peu self-centered, de mettre tes boundaries, d'éliminer un peu, pas d'éliminer, c'est pas le bon mot, mais de, de, de faire attention à qui tu donnes ton énergie dans la vie, des fois, on est comme, ben là, c'est ton égoïste, au contraire, au contraire, parce qu'imagine si tout le monde travaillait un peu sur soi, pis si tout le monde était un peu plus heureux, puis un petit peu plus en santé, puis un petit peu plus de bonne humeur à tous les jours, l'impact que ça aurait sur une échelle mondiale, « it would be freaking wonderful », puis ce qui se passe depuis mars 2020, ça n'arriverait jamais, là, tu sais? Donc, c'est ma mission de vie, puis je sais que ça part de moi. J'espère que j'ai fait un petit peu de ma mission de vie aujourd'hui à travers mon partage dans cette conversation awesome-là. N'hésite pas à m'écrire, comme je disais, « reach out ». Si tu es dans un cheminement de développement personnel, « I salute you », c'est pas facile, mais « it's always worth it ». N'hésite pas à aller trouver les ressources qui te conviennent. Puis si vous avez aimé ce live chat-là, ben let me know », peut-être que j'en ferai d'autres là, dans les prochains épisodes. Sinon, j'ai des conversations awesome qui s'en viennent avec des invités euh, différents, des invités sur des sujets variés, d'autres épisodes solo Podcast. on est rendu à l'épisode 29 maintenant, donc on garde notre flow, j'adore vous jaser à travers cette plateforme-là à toutes les semaines, n'hésitez pas à partager là, avec votre communauté, avec vos, vos amis, vos collègues, partagez dans vos stories, ça m'aide moi à rejoindre plus de monde, puis comme je viens de dire, plus on peut rejoindre du monde par du positif, high vibes, bien mieux le monde au complet va s'en tirer. Donc merci, merci, j'apprécie vraiment. Et as always, je vous laisse sur un petit quote de fin de conversation... « Be kind and lead with love ». Encore une fois, je pense que si chaque personne était 5% plus gentille et 5% plus dans l'amour versus être dans l'ego, on aurait un monde pas mal plus différent. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.